0: Salva marroquina saluda y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Libro 67, el lugar donde juntos aprendemos a cómo ser un libro abierto que cuenta los hechos de Dios para esta generación. En estos días que estamos enfrentando esta cuarentena, esta estos días de aislamiento, de resguardarnos ante la situación que no solo Latinoamérica, sino el mundo entero está enfrentando, creo que son una excelente oportunidad para detenernos, para respirar, para hacer una pausa y reflexionar. Y reflexionar en qué. ¿En, en qué ha sido nuestra vida realmente, en qué habíamos convertido nuestra rutina. Estoy seguro que muchos podrían definir el día a día de esta manera. Despiertan, salen apurados hacia el espantoso tráfico de todas las mañanas en su ciudad llegan corriendo a sentarse en una oficina y estar frente a una computadora durante ocho horas para después salir apurado nuevamente a enfrentar los embotellamientos de la tarde, llegar a casa, a pasar un par de horas en la TV o en el celular y volver a dormir. Todo esto un bucle infinito de lunes a viernes, incluso sábado y también domingo. Personas que viven solo para pagar las cuentas, solo viviendo para trabajar, viviendo para llegar al fin de semana, al fin de mes o a Navidad. Personas que viven año tras año sin parar, sin detenerse mil y más días, sin considerar un propósito. Y hoy se nos presentó esta oportunidad de aligerar la carga, de pausar la velocidad y detenernos a reflexionar, porque aunque hoy el mundo esté paralizado por el miedo, se nos está dando esta oportunidad valiosa para repensar nuestras metas, nuestro propósito y nuestro destino. Es que pausar la vida no hubiera venido de otra manera para muchísimas personas. Esta oportunidad de revisar en qué nos metimos, en qué nos hemos convertido a causa de nuestras decisiones, y detenernos a revisar si es realmente a donde vamos el lugar al que queremos llegar. Pienso sobre todo en nuestra relación con Dios. Yo quisiera que, que te tomaras unos segundos para, para pensar si tu relación con Dios te causa un asombro, te causa un, un deseo de adorarle, no por lo que Él está haciendo o por lo que ha hizo o por lo que hará, sino por lo que Él simplemente es. Me gustaría que te tuvieras a pensar si ves con alegría el poder acudir a tu palabra, el poder hacer tiempo para encontrarte con Dios a través de la oración o alguna práctica devocional, el poder meditar en la grandeza y la belleza de Dios. Porque muchas veces hemos, como hablamos en el episodio pasado, hemos convertido nuestra relación con Dios en un solo ítem de nuestra semana en un lugar que hemos reservado los días domingos pero vivimos de lunes a sábado bajo nuestros términos y a nuestra manera hemos convertido muchas veces la palabra cristiano en una etiqueta social más allá de una identidad de por vida basta hacer un pequeño test sobre cómo te encuentras espiritualmente leyendo tu palabra, leyendo la palabra de Dios y darte cuenta si, si muchas veces las expresiones de oración que encuentras en la Biblia te hacen sentido o te gustaría llegar a imitarlas. Por ejemplo, el Salmo 63. Es un Salmo de David muy profundo y muchas veces yo me hago estas preguntas. ¿Será que mi corazón logra llegar a tener tal devoción por Dios? Y el Salmo 63, en sus primeros ocho versículos, hacen esta oración. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante toda la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Es un salmo bello, ¿verdad? Un salmo para hablar cuánto amamos a Dios. Sin embargo, este salmo difícilmente se externaliza en los días donde, me incluyo, donde hemos pasado mucho tiempo preocupados, ansiosos, con miedo, con temor. Ocupados en el día a día, en las tareas del trabajo, en las tareas de la universidad. Y no estamos pasando un tiempo... Real en nuestra relación con el Señor. Si en algún momento de tu vida te has preguntado cuál es el propósito de un cristiano, te lo resumo en una frase. Es que fuimos hechos para la gloria de Dios. Todo lo demás es complementario, todo lo demás es secundario. Fuimos hechos para actuar, para decidir, para amar, para pensar, teniendo en cuenta que el destino final es la gloria de Dios. Y a partir de ahí te das cuenta que puedes vivir trabajando, estudiando, relacionándote con otros y en esas acciones y en esas decisiones poder encontrar una oportunidad para glorificar a Dios con todo lo que haces. Pero una vez más en este mundo transaccional, en este mundo donde solo nos enseñan a ganar y a perder, hemos convertido nuestra relación con Dios en una rutina. Y escuchar frases como la que decía David, mi alma tiene sed de ti. Muchas veces, si bien es cierto, no nos damos cuenta o no lo queremos aceptar, que nuestra única satisfacción, reposo y respuesta que realmente nuestra vida necesita, la encontramos en Dios. Y es entonces donde comenzamos a sustituir nuestra relación con Dios con cualquier otra cosa que nos dé una satisfacción pasajera. Yo realmente cuando leo Salmos como este, el Salmo 63, busco orar a Dios y ponerme a cuentas con Él y decirle, ok, no te amo de esta manera o siento que en esta temporada de mi vida no te estoy amando así. Pero anhelo poder estar al mismo nivel de David y decir, Señor, Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma canto de alegría a la sombra de tus alas y quiero que, que no me malentiendas, esto no se, no, no se trata de, de, de colocar un estándar de perfección en mi relación con Dios, no se trata tampoco de, de hacer un conteo de obras para ver cuán bueno o malo eres sino se trata de lo siguiente, de cuánto estoy siendo yo intencional para encontrarme con Dios todos los días de mi vida ¿Cuán intencional estoy siendo para encontrar un momento en determinada parte del día para detenerme, para pausarme y decir, ok, quiero profundizar en conocerte, Señor. Quiero profundizar en amarte. Quiero encontrar el camino por el cual tu Espíritu Santo me guía. Quiero adquirir sabiduría. Quiero adquirir amor por los demás a través de tu palabra. Esa intencionalidad, amigos, la hemos sustituido... Por hacer checks en nuestra lista de tareas. Preferimos vivir cumpliendo indicadores de éxito y eficiencia. Lastimosamente nuestra relación con Dios no es algo transaccional. En donde yo me porto bien y recibo de Dios. En donde si yo cumplo estaré cerca de Dios. No, es una relación natural que necesitamos buscar. Y ese es el gran problema. Que como la relación natural con como cualquier otra relación de amor requiere tiempo, esfuerzo, requiere un proceso. Cambiamos esto tan bello, tan grande y, y, y sustituimos todo este proceso por cumplir ciertos estándares. Y por ejemplo, la relación con Dios la resumimos en, en escuchar música cristiana, pero sin una actitud de adoración en el corazón. Re, hemos reducido los tiempos de oración a orar solo por los alimentos y a cambio en vez de estar meditando en la palabra de Dios pasando tiempo en oración nos la pasamos preocupados repensando soluciones humanas para nuestros grandes problemas cambiamos la lectura profunda en la biblia por un versículo que leímos en el facebook o un plan en your version que simplemente le hacemos check para poder seguir con nuestra vida. Cambiamos el estar en adoración continua delante de Dios a estar ocupados en un servicio dentro de nuestra congregación y reducimos los tiempos con Dios a asistir un a un templo dos horas y el resto de la semana nosotros decidimos lo que se debe hacer. Si piensas ahora en la relación que tienes con alguien que amas o piensa en la relación que alguien más tiene contigo mismo. Y, y esa relación solo se basara en un check de, ok, estuve dos horas en una date con mi novia o con mi esposa. Eh, hablé cinco minutos con ella y cumplí mis cinco minutos y me retiro de, de la conversación. Eh, ya no le digo, le con una canción eh, romántica a mi esposa solo los 14 de febrero y el día de ese cumpleaños. Y ya. Creo yo que ninguna relación realmente sería perdurable y valiosa si ese fuera nuestro estándar, pero lastimosamente con Dios lo estamos haciendo. Hemos caído en que Dios se convierta en parte de nuestra rutina cuando nuestra rutina debería ser para la gloria de Dios. Y nuevamente, como les dije al principio, hemos cambiado el término cristiano por una etiqueta, por una afiliación un espacio de tiempo, cuando el llamado ha sido siempre entregarnos la vida entera, 24-7, en ser alguien que vive para agradar y glorificar a Dios. Ese es el propósito del Evangelio, es vivir una vida para la gloria de Dios a causa de lo que Jesús hizo primero por nosotros. Amar a Dios porque Jesús nos amó primero. Sin embargo, esta prisa a la que hemos estado acostumbrados, esas preocupaciones y estrés que rodean nuestra mente y pensamiento, nuestro corazón, nos ha llevado a hacer de nuestra relación con Dios una parte de nuestra vida y que en vez de vivir para los propósitos de Dios, buscamos que Dios funcione para nuestros propósitos. Es por eso que esta pausa que estamos enfrentando en muchos aspectos llegó a ser tan necesaria. Y no sabemos si a lo mejor era el tiempo que Dios había destinado para que nosotros también nos detengamos, detengamos nuestras preocupaciones, detengamos nuestras metas tan en sí mismas, tan egocéntricas, y pensemos y respiremos para reevaluar nuestra motivación, nuestro motor y el por qué. De nuestra vida. Una pausa. No fuimos llamados a ser cristianos de etiqueta. De que solo cumplen para mantener una reputación. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Adoptados por su sangre. Para testificar a quién adoramos. Para testificar a quién servimos. Oswald Chambers decía que. Muchos de nosotros en estos tiempos esperamos que Dios calme nuestra sed. Nuestras preocupaciones y nuestro estrés cuando en realidad fuimos llamados a derramar nuestras vidas totalmente para darle gloria a Él. Y en el camino nosotros seremos satisfechos. Pero primero, buscar la gloria de Dios. Mateo 6.33 también lo dice. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Chambers decía que... Debemos tener cuidado con cualquier cosa que compita por nuestra lealtad con Jesús. Llegamos a una pausa también nosotros y preguntémonos, ¿cuáles son los competidores de Jesús en nuestra vida? ¿Una reputación, un estándar que buscamos imitar? ¿Nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros ingresos? ¿Qué está compitiendo con Jesús Oswald Chambers decía que los cristianos sobre todo debemos estar cuidando que nosotros no terminemos haciendo del servicio que hacemos para él el principal competidor de nuestra devoción a Jesús. Porque muchas veces dentro de nuestras congregaciones preferimos estar ocupados haciendo una cosa o la otra sin realmente exponernos tal cual somos, llegar a la presencia de Dios y buscar su amor, buscar su justicia, buscar la manera en que nosotros seamos intencionales en adorarlo. Preferimos estar ocupados todo el tiempo a hacer esa bendita pausa tan necesaria muchas veces en nuestra vida. Preferimos estar ocupados a reconocer nuestro estado y correr hacia Cristo. Preferimos estar ocupados que buscar realmente darle gloria. Preferimos estar que adorarle y es que ese es el gran problema esa es la gran tentación muchas veces la tentación no es el pecado en sí sino el estar distraídos de lo que realmente importa y no en lo que realmente importa es Jesús porque cuando nos encontramos con Jesús nosotros encontramos nuestra verdadera identidad Fuimos llamados a ser hijos antes que siervos. Y esa es una buena noticia porque no se nos pide nuestra tarjeta de calificaciones. O Dios tampoco tiene un pecado metro para estar cerca de Jesús. Fue su amor quien nos aceptó, nos perdonó y nos salvó. Así que yo te invito en esta reflexión, en estos minutos, a que puedas detener la prisa. A que puedas detener el estrés o la ocupación, en estos momentos en donde la mayoría de nosotros no nos podemos congregar en ese grupo, y en esa familia espiritual, en donde domingo a domingo a lo mejor estamos sirviendo de alguna manera, es en este momento en donde podemos detenernos para que seamos intencionales, en poder estar congregados virtualmente sí, pero sobre todo en que nuestra relación personal con Dios crezca. Una relación que no trata de lo que yo recibo a cambio. Una relación que no trata en solo escuchar lo que Dios tiene para decirme. Sino que realmente entregarme totalmente. Y ver a Dios más allá de las promesas. Ver a Dios más allá de lo que Él puede darme. Él es un Dios todopoderoso, sí. Él es un Dios amoroso y proveedor también. Pero sobre todo, Él es el Dios al que debo adorarle. Es el Dios que... No me pidió nada a cambio, sino que simplemente me escogió y a través de Jesús me salvó. Hoy es una excelente oportunidad este tiempo. Realmente mi deseo es que lo aproveches y que sea una temporada para establecer lo que realmente debes ser en esta vida. Un hombre, una mujer destinado a darle gloria a Dios. Esta temporada de silencio, de pausar de que no está la rutina real a la que estamos acostumbrados, debería ser la etapa en donde nosotros podemos saber nuestro destino y avanzar con pequeños pasos y quizás torpes, pero seguir avanzando hacia Él. Es, es el tiempo para, para ser como niños delante de su Padre Celestial, a poder responder con asombro y adoración por lo pequeño y grande que Él nos permite como provisión. O es un tiempo para responder con gratitud y alegría por todo lo que Él ha hecho, lo que hace y hará. Es un tiempo de regresar a su mesa y estar simplemente con Él. Es un tiempo para vivir agradecidos porque podemos descansar en Él, actuando en todo tiempo. Es un tiempo, como diría mi hermana, para celebrar que Dios no está en cuarentena. Que Él no se encierra ni se detiene, sino que sigue actuando a nuestro favor. Es un tiempo para dejar de ser esos cristianos, sabelo todos y reconocer nuestra necesidad de ser vaciados. Para que Él nos pueda llenar con lo correcto, con lo perfecto que es su amor. Es un tiempo para dejar de preocuparnos y ocuparnos. Es un tiempo para venir a su presencia y derramarnos en Él. Es un tiempo para cambiar ese vicio que muchos hemos tenido de que nuestra interacción con Dios se resume al tiempo que paso en servicio, al tiempo que paso ocupando mi mente en cosas cristianas, pero no realmente en él. Somos hijos antes que siervos, amigos. Somos amados antes que ser enviados. Su misión es importante, sí, pero antes es más importante tener un corazón humilde, un corazón de adorador, un corazón dispuesto a recibir y descansar en su presencia antes de ir y hacer. Es hora de que esta temporada en la vida obligada en casi todo el mundo sea una temporada de hacer menos y de ser más. Es hora de hacer esa pausa tan necesaria para pensar y reenfocar nuestro camino. Y hay que hacerlo en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Y así, que Dios nos permita en su grande misericordia, en su perfecta gracia, tener un corazón que le anhele, que le adore y que sí, que le sirva y que actúe para él, pero por las razones correctas. Un corazón que se asombre de la grandeza de Dios, y que le adore, más allá de lo que, por lo que ha recibido, más allá por las promesas cumplidas. Un corazón que le adore simplemente por lo que Dios es. Y así, como el Salmo 63, nosotros también podamos imitar en, en nuestra adoración, como lo hizo David, y poder decir, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¡Cuánto te alabo! Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces. Más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Jesús, gracias, gracias porque nos estás permitiendo hacer esta pausa. Gracias porque podemos descubrir cuán cerca o cuán lejos estamos de una actitud correcta para adorarte. Gracias porque podemos correr a ti y pedirte perdón y, y llegar con un corazón arrepentido. Gracias porque tú todo lo haces nuevo. Y aún si hemos estado lejos de ti, hay fiesta en tu casa cada vez que regresamos y nos sentamos en tu mesa. Permítenos, Señor, llegar a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. No queremos estar solo ocupados en tus propósitos. Queremos antes ser esos hijos que se saben amados y que te aman. ¿Por quién eres tú? En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén.